0: You're listening to Fosai Podcast Podcastnya Ekonomi Syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Fosai semuanya Kembali lagi di dalam Posei Podcast, podcastnya Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Hansa virus akan membersamai teman-teman semua untuk diskusi dan ngobrol-ngobrol terkait salah satu topik yang menarik banget dan gak kalah dari bahasan-bahasan kita sebelumnya. Apa sih itu? Nah, kesempatan kali ini kita bakal bahas terkait sertifikasi halal. Nah, untuk itu kita juga udah kedatangan narasumber yang keren dan oke okay banget di bidangnya, kayak gitu. Nah siapa? Kita hari ini kedatangan Mas Muhammad Yusuf Ibrahim. Beliau merupakan pengelola halal center dari Institut Askia dan pendamping halal UMKM. Nah pasti teman-teman udah pada nggak sabar semua kan? Ya mungkin uh, kita kenalan dulu ya Mas Yusuf. Mungkin bisa dijelaskan dulu nggak Mas Yusuf ini sehari-hari itu ngapain sih di sebagai pengelola halal center di Institut Askia? Kegiatannya itu apa ya?
1: Iya salam kenal teman-teman. Semoga nanti kita bisa saling diskusi dan sharing ilmu yang bermanfaat ya. Iya, oke. Okay. Jadi yang pertama kita coba mulai dari Halal Center sendiri ya. Jadi Halal Center sendiri ini berdiri tahun 2020, tepatnya waktu itu bulan September. Dan itu baru pertama kali adanya pengalihan dari MUI ke BPJPH. Dan waktu itu saya sendiri bersama Dr. Indra, Madamani, Bunda Mirna, beberapa tokoh, ya seperti Pak Antonio Syafi'i, itu mengambil langkah untuk memulai sebagai promotor penggerak e, sertifikasi halal bagi UMKM melalui BPJPH. Nah, di sini ketika kita berdirikan halal center, awalnya belum ada apa-apa. Pertama, BPJPH sendiri belum siap waktu itu. Saya sendiri beberapa kali bolak balik ke gedung Kementerian Agama, utama ke gedung BPJPH, di sana masih banyak persiapan-persiapan yang belum matang. Sehingga waktu itu kita diskusi, pertama waktu itu masih zamannya Pak Sukoso ya, Dan saya diskusi juga dengan Sekretaris BPJPH, Bapak Panglima, dan sekarang sudah diganti dengan Bapak Mas Tuki. Pergerakan politik, kemudian pergerakan uh, uh, BPJPH dalam mengurusi UMKM, memang banyak sekali perubahannya, tapi di sini tetap baik untuk kita semua. Nah, kedua yang kita jalankan di sini adalah membantu para UMKM. Para UMKM ini kita bimbing, kita bantu untuk menjadi uh, UMKM yang layak untuk berkembang. Kedua, dibantu dengan legalisasi. Baik dari NIB, bahkan sampai sertifikasi halal Dan awalnya ini kita nggak punya modal apapun Alhamdulillah kita mendapat sokongan dari Bank Indonesia Kita dibantu oleh Bank Indonesia untuk membantu sekitar 200 UMKM Waktu itu yang ikut ke acara sosialisasi kita Namun kalau kita ambil semua itu ternyata memiliki resiko besar Jadi kita hanya meseleksi dari 200 menjadi 50 Dan itu UMKM yang dianggap layak untuk disertifikasi halal pada saat itu di kloter pertama dan sampai sekarang insya Allah kita masih terus mendampingi setiap bulan-setiap bulan jumlah UMKM bertambah bahkan sekarang di bawah tas kia sendiri sudah banyak ya kampus-kampus, banyak restoran-restoran, rumah makan alumni dan lain-lain itu berkembang seperti Grio Kerang Grio Eteri, kemudian ada lagi Priangan Sari di bawah tas kia juga untuk disertifikasi halal Priangan Sari teman-teman pasti sudah tahu tempat oleh-oleh yang cukup besar begitu ya jadi ini masih proses nih priangan sari juga tapi insya Allah doakan semoga segera berhasil intinya di sini tas kia ini punya visi untuk uh, utamanya halal center tas kia punya visi untuk menghalalkan UMKM di Indonesia bahkan kita sudah sampai ke Siak, Lombok, Kalimantan gitu tapi uh, eksekusi yang paling realistis pada saat ini kita baru di sekitar Jawa Barat utamanya Jabodetabek yang sudah kita handle secara penuh sedangkan yang tempat-tempat lain insya Allah otw Bahkan banyak program-program besar yang kita kerjasamakan dengan BPJPH. Waktu itu ada Pak Mas Tuki atau Dr. Mas Tuki untuk program pengembangan. Nah ini masih kita bicarakan dan insya Allah sebentar lagi akan kita eksekusi. Nanti kalau kita obrolkan lebih lanjut, itu nanti di acara sesi yang lebih lanjut lagi. Ini baru sekitar spoiler aja untuk teman-teman. Begitu. Nah,
0: luar biasa. Keren ya Masya Allah buat perjuangannya untuk Uh, UMKM supaya bisa apa, sertifikasi halal gitu. Nah, uh, cuman mungkin muncul gitu mas pertanyaan di benak teman-teman gitu. Kenapa sih kok kita ini di negara yang mayoritas muslim gitu, dengan populasi muslim terbanyak di Indonesia, kenapa sih kok kemudian sertifikasi halal ini masih penting gitu, terutama untuk UMKM yang juga digiatkan oleh
1: halal senter pasien. Jadi begini teman-teman, kita ini bukan hanya wajib untuk warga negara Indonesia, Berbisnis itu halal bukan. Tapi kita ingin meningkatkan daya saing Indonesia di lancah internasional dalam berbisnis. Termasuk UMKM. Karena UMKM adalah fondasi utama bisnis atau ekonomi Indonesia pada saat ini, utamanya di masa pandemi. Nih, pertama kita tarik kesimpulan dulu ya, teman-teman. Jadi, sertifikasi halal ini bukan hanya penanda bahwa dia itu halal. Sertifikasi halal itu bukan hanya penanda bahwa ini usaha muslim Bukan. Sertifikasi halal ini... adalah penanda bahwa produk yang dijual dijamin kehalalannya, kehigienisannya, sehingga bertaraf nasional. Jadi bisa dijual secara nasional. Dan ketika dibawa ke luar negeri, itu bisa bersaing dengan produk-produk asing. Karena banyak produk-produk asing juga, karena memang gaya halal yang sudah mendunia ya. Sekarang di mana-mana butuh sertifikasi halal, coba silakan teman-teman ke Inggris, kemudian silakan teman-teman utamanya sekarang ke Thailand. Terus ke tempat-tempat yang enggak ada di dalam pikiran kita halal itu penting Ternyata di negara-negara asing bahkan Korea Yang notabene muslimnya sedikit Itu udah jadi gaya hidup gitu Jadi kita ingin mengekspansi bisnis negara kita ke luar negeri Untuk memberikan uh, kontribusi Nah jadi sertifikasi halal ini fungsinya bukan cuma untuk menandakan bahwa Oh kenapa harus halal karena kita muslim Enggak, bukan dibahas di situ Tapi meningkatkan daya jual dan daya saing kita di luar Nah, ketika dipindahkan ke BPJPH ini ada cap negara. Teman-teman ini kalau bisa ditampilkan di kamera ini saya akan tampilkan sertifikasi halal yang baru. Ada lambang garudanya, ada kode khusus negaranya, ada uh, cap dari negara langsung itu kan. Kalau dulu dari MUI, MUI memang di bawah uh, apa koordinasi bersama negara, tetapi capnya tidak langsung nasional atau ada logo garudanya. Nah, sekarang sudah ada cap nasional yang berarti sertifikasi halal sekarang berlaku di internasional. Ketika dibawa ke luar negeri Ini sudah diakui oleh seluruh dunia bahwa Indonesia sudah mensertifikasi halal produk tersebut. Jadi memiliki nilai jual yang lebih gitu. Jadi ini sangat besar tujuannya teman-teman. Jadi kita tidak bisa terbatas banyak produk yang enggak halal, banyak yang halal bukan hanya di situ. Tapi nilai lebih di kita dalam persaingan bisnis dunia, ini sudah menjadi ranah yang besar untuk uh, gaya hidup halal. Dan ini sangat-sangat berkah ya untuk Indonesia yang notabene muslim. Kedua, kemampuan untuk sertifikasi halal, ulama-ulamanya, bahkan penjual-penjualnya ini sangat kompeten. Jadi, ini peluang bagi kita untuk mengembangkan bisnis kita, bisnis negara kita, bahkan bisnis UMKM kita di kancah internasional melalui sertifikasi halal. Kira-kira nah, uh, memuaskan nggak jawaban seperti itu?
0: keren 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 jadi ada insight baru ya jadi justru malah meningkatkan kompetitif uh, advantage dari produk-produk uh, kita ketika saingannya itu luar negeri gitu ya pasarnya itu supaya lebih luas lagi gitu justru dengan adanya sertifikasi halal itu bener ya pasti yang bisa saya tarik nah uh, terus selanjutnya nih ketika uh, Mas Yusuf dengan uh, halal center di Tasya itu kan mensosialisasikan kepada UMKM eh, mungkin uh, menargetkan untuk Uh, UMKM itu banyak yang bisa sertifikasi halal. Nah, apa sih mas tantangan yang kemudian ditemukan gitu? Apakah mungkin ada masalah-masalah uh, terkait uh, UMKM yang itu menghambat gitu untuk meraih visite
1: tersebut? Uh, saya pernah diusir pas lagi datang ke toko, kemudian saya sosialisasi halal dianggap saya menghina atau menjatuhkan toko tersebut. Dan saya sudah keliling Bogor. Teman-teman mungkin uh, awalnya ngelihat kita ketika berdiri, berdiri di puncak, kemudian kita berhasil mensertifikasi halal, menganggap bahwa pencapaian-pencapaian itu sangatlah mudah. Ternyata banyak cerita-cerita di balik itu. Di mana kita punya tim yang cukup besar, tadinya dari 20 orang, kemudian 20 orang itu menyusut jadi 10 orang, 10 orang menyusut jadi 5 orang, kemudian bertambah lagi jadi 10 orang, menyusut lagi jadi 3 orang. Karena dalam sertifikasi halal ini, kita sebenarnya nggak dimodali dengan uang, teman-teman. Jadi jujur saja awal pendirian ini kita benar-benar kosong dan kita hanya modal kamu mau nggak berbakti ke negara kamu mau nggak berbakti ke agama itu yang ditanyakan terlebih dahulu kita hanya diberikan bekal uh, mental di situ nah sudah seperti itu ketika kita keliling-liling kita mensosialisasikan awalnya kan kita tidak mengundang teman-teman kita datang nih saya saya salah satu pelaku yang keliling kota Bokor waktu itu saya diempang teman-teman tahu kan empang itu adalah toko muslim yang menjual orang-orang Arab saya datang ke toko-toko itu saya tanya mas ini yang produk-produk halal yang mana aja kemudian saya bilang ini ada sertifikasi halal nggak ini uh, kita mau sosialisasi gini-gini akhirnya waktu itu saya inget banget saya waktu itu di seperti disampaikan sama pemilik toko petugasnya kemudian saya diusir gitu sudah pergi sana kamu macam-macam kayak gitu kamu dari dinas mana gitu kan nah ini ini saking saking uh, apa namanya kurangnya sosialisasi kita kepada para pengusaha-pengusaha, bahkan itu orang Arab yang Muslim gitu kan, yang di Empang gitu, itu kampung Arab gitu. Artinya di sini banyak sekali tantangannya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau berjuang di sertifikasi halal, awalnya kita di tahun 2020 itu cukup menantang ya, cukup menantang. Dan kedua, di sini teman-teman ada beberapa pihak UMKM, pedagang-pedagang, bahkan restoran, bahkan penjual-penjual produk pabrik gitu menganggap bahwa lokal ya utamanya, ah ngapain sih sertifikasi halal, tau gue cuma jualan di kota Bogor, gitu. Nah, itu banyak, atau bahkan usaha-usaha kopi yang di bawah kita ada, kita megang penggilingan kopi dan tempat-tempat lain, mungkin mereknya nggak asing sama teman-teman. Awalnya kita menawarkan ke mereka, tetapi uh, mereka menjawab, ngapain sih, kita kan cuma biji-bijian kopi, ngapain disertifikasi halal lagi pula cuma jualan di kota Bogor, kok nggak sampai ke Jakarta dan lain-lain, kalau mau orang Jakarta ke Bogor, gitu kan. nah ini salah satu tantangan teman-teman susah untuk susah untuk menanggapi hal itu jadi tantangannya banyak sekali yang terutama selain selain tantangan dari pihak UMKM dari pihak internal kita karena kadang-kadang internal kita juga nggak kuat menghadapi hal-hal seperti itu nah sama kayak seperti Fosei berjuang menyebarkan ekonomi Islam ekonomi syariah itu kadang-kadang banyak orang yang sudah agak sentimen dengan kata syariah maka dari itu Cukup menarik kalau kita menyebarkan sesuatu yang baru, begitu. Tapi setelah waktu berjalan, kemudian kita berjuang bersama-sama, bahkan waktu itu saya berangkat nih jam 7 pagi pulang jam 1 malam, dan hampir setiap hari, Keliling dari Jakarta Bogor Depok untuk keliling itu Jakarta Bogor Depok untuk cuma ke rumah atau ke toko-toko atau ke pabrik-pabrik saya cerita tentang sertifikasi hala dan lain-lain. Ini cukup menarik teman-teman. Kalau teman-teman mau coba nanti bisa hubungi saya untuk langsung jadi praktisi. Nah di sini tantangan-tantangan luar biasa ini yang perlu kita kembangkan, mental-mental ini yang perlu kita kembangkan. Karena eh, kalau misalkan juga digaji berapapun. Kalau nggak punya mental sekuat ini untuk sales bahasa sales apa sales ini kita menjelaskan tentang sertifikasi halal tentang menshare ilmu-ilmu ilmu-ilmu produk halal nggak akan kuat karena banyak orang yang menganggap ketika kita ngomong itu malah produknya dihina gitu nah ini yang per perlu kita hadapi gitu nah yang yang selanjutnya itu ketika kita mengadakan sosialisasi nah setelah sudah ada bukti teman-teman alhamdulillah dan BPJPH sudah berkoar-koar untuk mensertifikasi halal tapi banyak Sesuatu yang disebarkan di berita Itu tidak, belum tereksekusi secara nyata Contoh, sertifikasi halal gratis di tahun 2020 itu masih wacana Yang tiba-tiba banyak sekali para kita sebutnya media-media Menyebarkan bahwa sertifikasi halal gratis gitu Di tahun 2020 padahal itu masih masa peralihan Dan saya sendiri waktu itu menghubungi LPPOM MUI LPPOM MUI sedang ada gimana ya kepentingan-kepentingan yang harus kita selesaikan gitu kan. Masih pembicaraan-pembicaraan sampai kita mencari alternatif lain ke pihak yang lain gitu kan. Nah, ini ini banyak sekali tantangan-tantangan karena masih masa peralihan di awal-awal. Alhamdulillah di 2021 kita sudah menemukan jalan tengah dan sudah stabil. Tinggal eksekusinya. Nah, hanya saja sekarang masih banyak tenaga-tenaga uh, yang dibutuhkan. Kekurangan tenaga dan ahli-ahli di bidang sertifikasi halal ini masih menjadi kendala untuk kita semua. Jadi kalau teman-teman nih, saya tawarkan ke teman-teman POSE, ke teman-teman KC-KC di Indonesia, kalau teman-teman mau coba berbakti kepada UMKM, berbakti kepada ekonomi syariah, teman-teman ayolah gabung ini. Gabung pelajari halal, kemudian coba sosialisasikan halal ke seluruh. Uh, UMKM Indonesia yang notabene uh, nggak merasa sesuatu itu jarang-jarangnya halal gitu dan kedua produk ya yang masalah produk nih, yang selanjutnya masalah produk produk juga ternyata nggak semua halal teman-teman nah kendala teman-teman kita ini seperti rumah potong menganggap cara potongnya itu halal ternyata ketika disosialisasikan bukan hanya halal di, salah, di masalah potong leher tapi bagaimana cara dia nanti menguliti hewan itu, kemudian membiarkan hewan itu mati, kemudian mengendapkan uh, dagingnya biar darahnya keluar dulu. Itu itu banyak tantangan. Rumah potong-rumah potong bahkan habis yang dibeset lehernya dipotong lehernya langsung dimasukin ke kar karung, belum ada satu belum ada 12 menit, belum ada 16 menit atau darahnya belum keluar semua langsung dicelupin di air panas. Jadi dia mati hidup-hidup dan itu jadi nggak halal. Tapi banyak yang tidak memperhatikan. Jadi ilmu seperti itu yang harus disosialisasikan. Dan cara mensosialisasikan itu adalah tantangan untuk kita semua. Jadi teman-teman, tantangan utama di sini adalah tenaga ahli di bidang halal yang siap mental untuk melakukan sosialisasi kepada UMKM yang memang notabene muslim. E, pintar ngaji, tapi secara teknis Banyak yang belum memenuhi kriteria Dalam e, pemenuhan sertifikasi halal Atau pemenuhan praktek halal Baik di rumah potong, baik di tempat makan Sampai di produksi-produksi Biji-bijian yang notabene itu adalah Tanaman hasil halal begitu. Kira-kira e, ada Lagi yang perlu saya jelaskan ini atau Masih kurang jelas yang perlu saya jelaskan
0: Yang tadi keren banget itu ya, jelas banget karena emang menarik ya Mas uh, rata-rata orang-orang itu mindset-nya ketika bicara agak halal itu oh ada babinya. gitu ya langsung saya bilang mungkin kan kayak gitu ya orang-orang ya oh ada babinya. ternyata kan uh, ketika prosesnya salah tadi ya, seperti apa uh, potong sapi itu tadi terus uh, ada Part, part darah mengendap dia, darahnya mengendap itu kan juga tidak kayak gitu. Nah ini mungkin sangat bermanfaat banget ya buat sobat konsumsi gitu karena mungkin uh, apalagi kalau kita misalnya kayak membeli daging di pasar gitu kan kadang-kadang kita juga nggak aware ya apakah uh, brand ya dari hulu ke hilir sampai ke tempat halal apa enggak gitu. Nah uh, mungkin uh, di untuk pendengar vocer uh, voktest meredesuskan kecil atau perbentilan gitu. Nah, ketika pengen sertifikat uh, mendapatkan sertifikasi halal tadi kan sempat udah disinggung gitu bahwa uh, biayanya tuh gimana sih dan prosesnya gitu mungkin bisa dijelaskan secara singkat gitu.
1: Iya, baik kalau seperti Nah ini kita bahas sisi UMKM ya teman-teman ya. Ini kita balik dulu ke 2020. Saya selalu memulai dari awal, kenapa? Karena memang banyak perubahan-perubahan regulasi yang terjadi sejak September 2020 sampai sekarang September 2021. Teman-teman perlu tahu, waktu itu saya baru berdir, eh, eh, bersama tim, utamanya bersama Madam Ani kalau teman-teman kenal itu adalah Rekor Agama Islam Taskiyah kemudian ada Bunda Mirna kemudian ada Bapak Syarif Kudin Direktur Andalusia Islamic Center kemudian ada Dr. Indra Direktur Halal Center itu kan kita mendirikan Halal Center dan Almarhum Bapak Yazid yang sekarang alhamdulillah beliau insya Allah sudah di tempat yang baik, sudah di surga, karena salah satu pendiri kita, salah satu pencetus ini sudah mendahului kita di tahun 2021 awal, teman-teman. Jadi mohon doanya uh, untuk keselamatan dan keberkahan keluarga beliau yang ditinggalkan insya Allah. Nah, jadi kalau kita membahas dari sisi sertifikasi alal, terjadi perubahan regulasinya sangat banyak, teman-teman. Nah, waktu itu saya ingat sekali, waktu itu penyatuan BSI... ...di tahun 2021 Maret. Dan itu ada perubahan regulasi lagi tentang halal. Kemudian ada lagi eh, perbaikan regulasi lagi belum lama ini. Belum ada sebulan begitu kan. Artinya eh, banyak perubahan-perubahan yang terjadi, teman-teman. Nah, sebelumnya saya sering mendapat kritik dari para UKM. Mas, kenapa sih ribet banget sertifikasi halal? gitu? Ini kenapa harus susah? Kan kita usaha kecil. Kenapa nggak dipermudah? Tunggu dulu, teman-teman. Memang kita merasa usaha kecil, tapi... Jangan sampai karena kita merasa usaha kecil aspek-aspek penting yang harus kita perhatikan dalam produksi dan menjamin mutu ya di sini menjamin mutu produk yang dikonsumsi umat manusia. Saya nggak ngomong, saya nggak ngomong ini ya, ini umat manusia. Ini sangat penting. Jadi jangan disepelekan. Nah, jadi standar standarnya disamakan katanya dengan usaha-usaha yang bagus. Contoh, yang paling susah ini kan sertifikasi halal ini katanya disamakan dengan standar perusahaan menengah dan besar gitu. Padahal sama saja. yang ditekankan di sini adalah bahan kemudian fasilitas produksi nah teman-teman nanti saya bagi materi sedikit tentang 11 kriteria manajemen halal 11 kriteria jaminan halal nanti itu materi penting yang kalau teman-teman ikut pelatihan itu cukup lama bisa sehari, dua hari, tiga hari dan insya Allah nanti saya bagi cuplikannya sedikit jadi kita kalau mau sertifikasi halal ini awalnya ini dikira biaya kan gratis memang biaya pendaftaran di BPJPH gratis tapi ada namanya proses audit teman-teman Jadi kita mengundang auditor dari luar, mengecek uh, tempat kita, kemudian nanti di tempat itu dicek apakah sesuai standar halal atau tidak. Nah, nanti yang standar halal ini disusun oleh para UMKM, teman-teman. Jadi simpelnya begini, teman-teman apapun yang dilakukan oleh teman-teman UKM ini, selama memproduksi, ditulis dalam satu buku manual yang template-nya kita siapkan, nah, terus ada prosedur-prosedurnya, kemudian disesuaikan dengan praktik, kan jadi laporan itu ya, Diserahkan kepada auditor, nanti auditor tinggal datang gitu. Ngecek gitu kan, apakah yang dilakukan oleh pabrik atau UKM itu sesuai dengan yang dituliskan. Jadi contohnya begini teman-teman, teman-teman ngaku pakai baju hitam. Nah nanti teman-teman tulis di kertas, saya pakai baju hitam gitu kan. Diserahkan kepada saya sebagai auditor, auditor baca, saya pakai baju hitam. Nanti saya datang ke rumah teman-teman, saya lihat teman-teman itu pakai baju hitam atau baju lain gitu. Oh ternyata ketika datang benar teman-teman pakai baju hitam, artinya teman-teman itu lolos audit. sedangkan kalau ketika datang teman-teman ngaku pakai baju hitam di dalam uh, manual SJPH, tapi ternyata ketika datang teman-teman pakai baju merah atau putih gitu kan, nah ini tidak sesuai audit, artinya nanti ada previsi atau tidak lolos begitu, jadi tetap ada resiko-resikonya. Nah yang memakan biaya di awal dulu itu adalah biaya auditor, auditor itu ada dua di tahun 2020 sekarang sudah bertambah menjadi beberapa gitu kan, yang kita kenal itu adalah MUI, Jadi fungsi MUI itu bukan sebagai penerbit jamin uh, penerbit sertifikasi halal lagi teman-teman catat ya LPM MUI beralih fungsi dari penerbit sertifikasi halal menjadi auditor halal jadi beli uh, pihak mereka akan mengecek kehalalan atau standar yang dilaksanakan pada pabrik atau UMKM. Nah kedua Sukovindo. Nah, sejauh ini, TASKIA sendiri bekerja sama dengan Sukofindo untuk audit sertifikasi halal dengan beberapa pertimbangan, begitu kan. Tapi di sini kita tetap menjalankannya, tetap menjalankan uh, dua hal, yaitu halal dan toyib atau higienis. Nah, di masalah halal ini kita fokus pada bahan-bahan. Teman-teman pakai bahan apa, itu dibilang halal itu harus ada sertifikasinya. Jadi contoh, teman-teman ngomong saya pakai garam. Kalau nggak ada nomor halalnya, itu nggak bisa disebut halal. Teman -teman. Kecuali positive list. Nah itu menghasilkan materi panjang lagi teman-teman Bisa ikut pelatihan di MUI atau di di tempat-tempat kayak yang lain lah Insya Allah TASKIA juga buka pelatihan juga Dan mendapat izin dari LSP MUI sebagai eh, tempat pelatihan eh, bersertifikasi resmi Nah kemudian eh, selain bahan fasilitas teman-teman Fasilitas itu dicek, nah itu kan cukup berat Saya pernah mengikuti proses audit itu datang jam 7 pulang jam 10 malam di satu restoran di daerah Cibinong itu UMKM binaan kita dan sampai sekarang sertifikasi halalnya belum terbit karena memang banyak proses-proses yang bertumpuk gitu nah ada juga kita datang audit itu jam 7 datang jam 10 selesai karena mereka mudah untuk diaudit dan berkasnya rapi dan sekarang sudah terbit sertifikasi halalnya itu UMKM binaan kita juga di sini boleh ngomong merek nggak takutnya jadi promosi gitu kan nanti saya nyebutin merek UMKM kita jadi promosi gitu untuk dibeli Ya, boleh, Ibu Moderator?
0: Uh, hmm. Boleh sih, nggak apa-apa
1: buat contoh ya? Iya, buat contoh-contoh teman-teman nih, SL SLAMLIL Coba cari teman-teman di MUI, SL SLAMLIL itu uh, nama produk uh, bumbu kacang Kemudian ada lagi, uh, kalau toko, kalau restoran itu ada Grio Eatery Grio Eatery itu di bawah kita, tapi sampai sekarang uh, masih pending ya, sertifikasi halalnya, insya Allah sebentar lagi terbit Padahal beliau itu adalah UMKM uh, pertama yang kita bina. Itu daerah Cibinong yang restoran besar warna merah, teman-teman bisa datang. Atau di pasar bersih, namanya ada Tamani Shop. Nah, Tamani Shop ini adalah toko yang sebentar lagi proses halalnya jadi, gitu kan. Nah, banyak sekali toko-toko. Bahkan nanti uh, yang sudah terbit tuh ada sampai dari Bekasi, cap tiga daun, itu teh. Kemudian ada lagi kopi. Kopi ada dua, yaitu uh, Tamkin Coffee dan BR Coffee. Tamkin Coffee sudah terbit sertifikasi halalnya di bulan Juni lalu. BR Coffee baru baru ikut audit bulan Juli. Insyaallah uh, sebentar lagi terbit. Udah udah terbit sebenarnya tinggal uh, pengukuhan atau uh, peresmian dari BPJPH. Nah, itu proses-proses yang perlu kita lewati bertahap gitu dan susah ternyata teman-teman. Susah kenapa? Karena kita ingin menjamin mutu teman-teman. Kita nggak mau sembarangan nah ini yang kita bahas di sini gitu teman-teman. nah untuk masalah biaya yang tadi saya bilang itu adalah uh, biaya kita untuk uh, mengundang audit. nah kita bayar ke auditor, terserah mau lsp, mau lp pommui atau sukopindo. tapi sejauh ini tarsia bersama sukopindo. tapi kadang-kadang uh, juga kita memanggil LP Pengmui untuk uh, beberapa usaha gitu kan. Nah terus uh, kalau memang nanti misalkan sudah selesai di uh, Sukopindo itu dikembangkan lagi kemana? Dikembangkan untuk uh, sidang fatwa. Namun mengundang 20 ulama untuk satu sidang ini kan tetap uh, mungkin uh, nanti Sukopindo atau LP Pengmui ada beberapa biaya yang keluar. Nah itu yang kita bayarkan. yang itu yang kita bayarkan untuk para UKM tapi sejauh ini Alhamdulillah karena kita mensponsori para UKM dengan eh, apa namanya dengan uang dari Bank Indonesia mendapat sponsor uang dari Bank Indonesia untuk para UKM jadi kita bisa menanggung biaya-biaya untuk para UKM gitu. Jadi ini cukup, cukup banyak inilah, banyak perkembangan-perkembangan yang bisa kita kembangkan gitu. Insya Allah biayanya nggak mahal kok, teman-teman. Kalau dulu ya, teman-teman ini biayanya mungkin uh, untuk auditor dan lain-lain seperti ini, itu memakan hanya sampai 1 ya. Paling murah itu Rp1.050.000 sampai 3 juta gitu kan. Tetapi sudah kita ajukan juga ke BPJPH. Ini kita dapat keluhan nih. UKM UKM bayar segitu kalau sendiri kan berat. Tapi yang ternyata UKM yang itu... Ada klasifikasi teman-teman, ini teman-teman FOSI mungkin udah tahu ya, saya sampaikan lagi Perusahaan yang disebut usaha mikro itu memiliki aset usaha sekitar 1-50 juta Kecil menengah, kecil itu disebut kecil itu atau menengah dia 50-500 juta Teman-teman bayangkan, usaha yang asetnya 50-500 juta atau 1-50 juta Apakah itu perusahaan yang tidak sanggup bayar uh, biaya 1 juta rupiah? Apakah pendapatan di bawah itu? Tidak gitu teman-teman. Nah kalau usaha-usaha di bawah 1 juta kita sebut usaha-usaha lain itu kan. Jadi kita tetap fokus ke usaha yang ingin mengembangkan gitu teman-teman. Teman-teman buka usaha dengan modal 500 juta itu masih masih kecil menengah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau perusahaan besar itu di atas 1 miliar. Kalau eh, di antara 500 dan 1 miliar itu masih menengah gitu kan. Jadi eh, banyak klasifikasi-klasifikasi yang kita arahkan gitu. Tapi untuk UMKM-UMKM uh, yang insya Allah nih, setelah disampaikan juga, pemerintah kita langsung gercep, gitu. langsung diterbitkan program Sahati. Baru sosialisasi kemarin, hari Jumat saya ikut rapat bersama BPJPH dan salah satu uh, UKM binaan kita diundang sebagai uh, saksi, yaitu uh, Andin Kek. Andin teman-teman bisa cari di IG atau di mana-mana Itu sudah tersertifikasi halal Dan kemarin diundang ke BPJPH Untuk mendapatkan sertifikat langsung dari Bapak Menteri Agama Bapak Yakul gitu kan Jadi uh, ini su sudah cukup cepat ini Jadi program sehati yang nanti disosialisasikan Meskipun sekarang belum uh, terjalankan Tapi segera gitu kan insya Allah Nah sudah disosialisasikan secara masif Pasti jalan gitu kan insya Allah ya Kita doakan semoga lancar Itu nanti akan uh, memberikan sertifikasi halal gratis Bagi para UMKM. UMKM ini masuk kategori mana? Nanti akan ada kategorinya. Dilihat dari mana? Dari NIB. NIB itu dibuat dari lembaga OSS. Nah, salah satu tugas halal center ini bukan hanya sertifikasi halal. Kita bikin legalnya izin usahanya, bahkan kadang-kadang kita bikin npwp untuk mereka, kemudian bikin nib, iumk, kemudian kita bahkan bikin izin-izin uh, legal lainnya, gitu kan? Ini kita bukan cuma masalah halal ya, kita seperti legal consultant gitu. Jadi karena memang uh, banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Itu itu yang perlu kita gambarkan teman-teman. Jadi. yang pertama kita garis bawahi bahwa sertifikasi halal ini insyaallah memang kemarin-kemarin masih ada biaya tapi biaya nggak mahal kok dan target kita itu adalah UMKM-UMKM yang memang menengah atau yang kecil menuju perkembangan menengah semoga dengan sertifikasi halal bahkan bisa berkembang menjadi besar gitu nah ini target kita nggak nggak selamanya kita harus disubsidi pemerintah sebagai pengusaha kita bahkan yang harus memberikan kontribusi besar sebagai pengusaha nah yang kedua kita pemerintah menerbitkan program sehati dan semoga cepat jalan. Ini bisa membantu uh, pendo, mendorong ya, mendorong ekonomi UMKM untuk maju terus gitu. Nah, dengan dengan jalan-jalan seperti itu, sertifikasi halal ini bisa jadi alat. Nah, alat untuk apa? Untuk pengembangan ekonomi Indonesia di kancah internasional. Utamanya sertifikasi halal yang udah dibawa Kementerian Agama dan diakui secara internasional di bawah nama Indonesia atau Pemerintah Republik Indonesia. Begitu. Kok kepanjangan saya ngomong kayaknya.
0: Oke, okay, kalau ya. oh, itu sangat komprehensif dan lengkap banget gitu, nah, ada gambaran gitu bahwa, oh jadi memang kita butuh biaya gitu, teman kan masih terjangkau gitu, nanti mungkin kalau teman-teman pengen mendaftarkan usahanya gitu, kalau bingung, repeat gitu, mungkin bisa kehalal, sentar pasti aja gitu kali ya. Nah, uh, Tapi ini sih mas, tadi kan yang sering kita singgung itu kan perihal uh, produk halalnya itu makanan gitu. Nah, cuman saya itu beberapa waktu yang lalu tuh sempat ngobrol sama ya let's say orang-orang awam kayak gitu. Nah, kemudian mereka sempat bertanya gitu, kenapa sih uh, kan so ada uh, sekarang itu kayak banyak produk-produk yang misalnya kayak uh, pelembut pakaian halal, kemudian kemarin sempat ada yang bikin tuh kayak kulkas halal, terus itu ada kaos kaki halal, kayak gitu. Nah, Uh, sebenarnya gimana sih mas pandangannya terkait produk-produk yang sekarang itu disertifikasi halal, tapi uh, itu tuh bukan makanan gitu. Kenapa sih kok itu penting? Ya? Mungkin itu jadi pertanyaan beberapa orang awam juga gitu di luar sana.
1: Oke, okay. uh, kita berarti kalau bahas kayak gini balik ke dua unsur yang menjadi topik utama, yaitu babi. Kita tarik dulu ya ke babi. Ini ini masuk bahasan ini loh. Ini masuk bahasan pelatihan sertifikasi pelatihan penyelia halal. Jadi ya, teman-teman kalau ikut pelatihan penyelia halal ini detail. Jadi satu bahasan itu panjang gitu. Nah saya jelaskan secara singkat aja di sini. Nah, bahkan kalau teman-teman nanti uh, ikut penyelia halal itu akan dikasih kandungan. Berarti kandungan apa di dalam babi itu kimia yang turunan-turunan wah itu capek tuh. Teman-teman insyaallah jadi pinter. Jadi lulusan IPS dengan kemampuan IPA gitu kan. Nah, pertama babi, kedua barang yang diharamkan atau sesuatu yang diharamkan dan najis gitu kan. Nah, teman-teman di sini gini deh. Ternyata setelah diteliti seluruh aspek yang paling banyak digunakan di dunia adalah babi. Sikat gigi, kuas masak, kuas cat, kemudian kaus kaki, itu banyak sekali dari babi gitu kan teman-teman. Turunan-turunan babi itu banyak banget gitu. Jadi contoh teman-teman gosok gigi, oke teman-teman gosok gigi ngakunya gitu kan Ah ini odol pepsoden, ah, saya jadi merek pepsodent yang saya promosiin Aduh salah saya, nah, harusnya UMK yang saya promosiin Nah ini merek produk uh, odol atau apa namanya pasta gigi halal Ternyata sikat giginya belinya sembarangan Nah itu kan bulunya dari mana? Wah ternyata bulunya lembut nih, bagus nih Belinya murah tapi lembut, oh ternyata itu bulu banget Nah itu teman-teman masak, pakai kuas Nah, kuasnya itu merek sesuatu yang nggak ada sertifikasi halal. Kemudian dimasak pakai mentega, dibalur ke atas uh, wajan, dan ternyata itu tidak halal. Bayangkan teman-teman, apa yang tidak teman-teman sangka itu bersentuhan dengan kehidupan teman-teman. Ini sertifikasi halal ini katanya, oh ngapain sih barang dihalalin? toh ini uh, cuma sikat gigi, cuma ini, cuma itu, oke. Okay. baju teman-teman baju juga dalam pembuatannya ada nggak sih aspek-aspek yang menggunakan barang-barang uh, atau bahan-bahan yang diharamkan ada juga seperti bu, apa nih bulu-bulu kemudian kulit-kulit teman bayangkan coba kalau dari kulit anjing tapi teman-teman nggak tahu pakai tas keren gitu banyak kan di uh, Inggris kemudian banyak di mana-mana gitu kan nah kulit-kulit seperti itu yang kita uh, pengen sertifikasi halal di, untuk menjaga kualitas gay hidup gitu kan Teman-teman pakai jaket kulit, ternyata itu kulitnya dari kulit ular Oke kita nggak tahu bagaimana hukum sertifikasi halal, eh, bagaimana hukum ular gitu kan Tapi kan teman-teman bisa bayangkan, hewan-hewan yang melata yang seharusnya dijaga alam Kemudian dibiarkan hidup dari sisi ini aja, jangan halal dulu deh Dari sisi satwa yang harus dilindungi terus dijadikan kulit, dijadikan baju gitu kan Dan kemudian teman-teman pakai setiap hari Apalagi nanti nggak ketahuan ini sepatu dari kulit babi, ada banyak sepatu dari kulit babi Teman-teman harus tahu e, merek apapun yang menggunakan kulit babi. Saya dulu pernah jualan sepatu selama setahun. Saya bisnis sepatu dulu, e, bukan bisnis sih, kerja saya. Kerja jualan sepatu, dan saya tahu sepatu yang pakai kulit babi itu mereknya apa, baunya bagaimana, beda. Kalau kulit sapi, baunya bagaimana, beda. Teman-teman tinggal cium kalau udah pernah jualan sepatu, itu tahu bau-bau sepatu yang pakai kulit babi, pakai kulit e, sapi, tapi pakai kulit ular, itu beda-beda semuanya. Jadi teman-teman harus ...menjaga kualitas hidup teman-teman, gitu. Jangan sampai nanti pas pakai baju nih, muslim ya, sorry nih, perempuan. Pakai baju muslim, oke okay, kainnya dari kain wol atau kain, apa namanya, yang kita sebut ini kain sutra gitu. Oke okay, bagus perempuan boleh gitu kan, kerudung sutra. Ternyata kacamata, kacamata pakai, apa namanya, eh, yang batang-batangnya itu, yang lilinnya itu dari, apa tuh namanya, khusus babi gitu kan. Atau dari kandungan-kandungan babi, kan bisa ngebuat tuh babi menjadi penguat, bisa juga. Kemudian memakai tas. ternyata tasnya dan sepatunya kulit babi gitu kan. Nah teman-teman harus belajar babi dan turunan turunannya. Kalau saya jelasin bisa sampai nanti sore. Nah, itu turunnya banyak. Jadi ketika kita membuat produk baru dari babi aja itu udah banyak. Saya bahas lagi ke sisi yang barang haram selain babi banyak lagi. Capek nanti kalau kita bahas semua. Artinya gini teman-teman ini untuk menjaga kualitas hidup dan penjamin mutu yang dipakai umat manusia. Sekali lagi penjamin mutu yang dipakai umat manusia. Gelas juga. Ini gelas juga dibuat, itu dari, bisa dari sesuatu yang berunsur babi. Sorry uh, vaksin. Ada beberapa yang isu-isu yang ada dia bagian dari babinya, padahal bukan dari vaksinnya, tapi alat yang digunakan adalah bagian dari sesuatu yang mengandung babi. Itu kan salah satu pertimbangan juga, menjadi ricuh lah. Nah, ternyata yang kita pakai sehari-hari, nggak disadari itu mengandung sesuatu yang diharamkan. Teman-teman nggak bayang aja gitu kan. Itu Itu yang masalah kita jaga gitu kan. Masalah kita jaga, sorry. Karena ternyata dalam kehidupan kita banyak, teman-teman. Dan kita nggak sadar. Kita nggak sadar itu mengandung sesuatu yang diharamkan. Itu bahaya. Nah, ini masalah barang ya. Kenapa sih harus di... Kalau kan silahkan kalau menganggap nggak perlu. Tapi silahkan Anda sikat gigi setiap hari, masak kue setiap hari, minum di gelas, minum di sendok plastik, makan pakai sendok plastik, kemudian eh, pakai apalagi Pakai tas, pakai sepatu, silahkan. Tapi kalau Anda merasa muslim, ya janganlah hindari. Sobat, begitu. Dan bahkan orang-orang non muslim sekarang banyak yang mengincar produk halal. Dan saya nggak tahu mengapa, tapi ternyata menurut penelitian mereka mencintai produk halal bukan karena halalnya, tapi karena sisi kesehatannya, sisi kebersihannya, itu yang dia pandang. Nah masa kita kalah sih sama orang non muslim? Dan kedua, pasarnya lebih besar. Kalau kita udah sertifikasi halal, dunia udah mencaat begitu. Apalagi Korea, Thailand, negara non muslim, tapi pemasok halal. Ah sayang banget Indonesia. Sayang banget Indonesia. Masa kalah sama Thailand. Betul nggak? Nah, teman-teman sebagai pejuang, jangan sampai kalah gitu kan. Bisnis ayo. Dan bisnisnya halal. Insya Allah, dunia dipegang di kita. Gitu, teman-teman. Oke, okay, karena
0: jadi setelah ini kayak teman-teman aku buat semua bakal lebih overthinking gitu kali ya Mas ya. Oh, saya ini gelas saya nih gimana ya ini halal apa enggak. Tapi kan justru itu malah kehati-hatian kita ya sebagai seorang muslim harus mikir beneran nih sebenarnya kita nih sehari-hari gak cuma makanan doang yang penting halal apa enggak gitu, tapi juga seluruh aspek kehidupannya kayak gitu. Oke, okay, ini karena kita udah cukup panjang ngobrol-ngobrolnya, mungkin uh, Mas Yusuf bisa minta closing statement, uh, pesan untuk uh, pendengar Pose Podcast di luar sana gitu. Apa sih yang uh, penting untuk teman-teman ketahui gitu? Maksudnya di akhir nih, uh, ada pesan apa sih? Atau mungkin harapan apa gitu buat Sobat Pose Samari?
1: Iya nih, uh, jadi tadi saya udah terlanjur janji ngomong mau menjelaskan sedikit tentang 11 kriteria jaminan halal. Tapi karena mungkin ya kalau saya jelaskan makan makan waktu 2 jam lagi gitu kan. Jadi teman-teman saya tekankan lagi ya. Teman-teman tekankan lagi untuk memandang sisi sertifikasi halal ini bukan hanya sebagai kehalalan pada sebuah produk. Saya juga sering di sorry ya. Saya pas membantu perusahaan, tiba-tiba pemiliknya atau uh, manajernya ngomong gini, "Mas, kan lebih banyak produk yang haram." ngapain sih sertifikasi halal enggak sertifikasi haram gitu kan kan yang halal banyak yang haram sedikit gitu oke teman-teman dibayangkan dulu deh kalau yang halal sedikit uh, banyak yang haram sedikit tapi kan teman-teman enggak tahu turunan-turunannya sebanyak apa gitu produk yang dihasilkan dari haram itu enggak tahu dari apa gitu kan bahkan perubahan molekul Perubahan molekul yang terjadi pada tempe, tahu, kemudian pada yogurt dan lain-lain itu, kalau tidak memasuki standar tertentu, akan mengandung alkohol, gitu kan? Nah ini akan diharamkan juga. Itu sampai perubahan zat di dalam sebuah makanan. Jadi teman-teman harus uh, benar-bener deh, benar-bener uh, rinci dalam menyiasati atau menjalankan itu. Contoh, oke, okay, disebut durian, halal nggak? Halal nggak, teman-teman? Durian halal kan? Nah. Kalau durian nanti kita kita biarkan dalam satu kondisi tertentu, kita makan, eh tiba-tiba mabok. Itu jadinya durian halal atau durian yang halam. Itu perubahan molekul kan? Nah, itu yang susah. Jadi kita bukan berfokus pada mengharamkan atau menghalalkan. Tapi menjaga kualitas dan mutus suatu produk. Mulai dari pakaian, kemudian mulai dari fashion, kemudian tempat tinggal, bahkan sampai ke tempat ini ya, sampai ke makanan kita. Chat, juga kita pantau apakah halal atau enggak, itu susah tuh teman. Jadi uh, di sini saya menyarankan ya ini sebagai closing statement dimintakan biasa kalau uh, closing statement itu isinya kesimpulan dan saran kesimpulannya adalah halal itu adalah gaya hidup dan gaya hidup ini bukan cuma muslim ini jadi gambaran orang-orang non muslim. yang ingin gaya hidup sehat dan keren gitu kan nah kedua dari sisi bisnis kalau kita fokus ke bagian bisnis halal teman-teman bisa dapet bahasanya peluang-peluang besar gitu kan di kancah internasional jadi jangan sia-siakan loh jangan kalah sama Korea sama Thailand teman-teman mainnya yang jauh dulu kata orang-orang kan? silahkan kalau nggak percaya kata-kata saya teman-teman pergi ke Korea hari ini teman-teman pergi ke Thailand hari ini silahkan Gak apa-apa, nanti saya nyusul gitu kan. Kalau enggak bayarin tiket saya nggak apa-apa gitu kan. teman-teman nah, jalan dulu gitu. Lihat di sana. Nanti setelah pulang pasti sadar. Oh, negara gue muslim nih. Tapi ternyata gue melihat Islam di Korea tapi tidak melihat muslim. Sedangkan di Indonesia saya melihat muslim tapi saya tidak melihat Islam. Begitu. Mungkin nanti kata-kata itu yang keluar. Banyak orang-orang ngomong begitu gitu kan. Jadi kesimpulannya yang tadi itu Teman-teman pelajari dan jadi tenaga ahli sertifikasi halal atau produk halal Kurang, Indonesia ini kurang Jadi teman-teman saran saya, nah udah tadi kesimpulan ya Kan kekurangan tenaga ahli, sarannya adalah teman-teman pelajari Jangan sampai para pengusaha kita, masyarakat kita itu Jadi tetap meremehkan sampai sekarang Tetap meremehkan sampai sekarang Maaf saya bicara sekali lagi, ini sebagai berita aja Saya tidak hanya menangani para pengusaha muslim teman-teman Ada beberapa klien kita di Hala Center itu non muslim. Wah, tapi gencer banget kejar halal. Mas Yusuf, ini saya mau halal nih, tapi saya jujur saya non muslim. Oh, saya gimana? Oke, Pak, saya kirimin uh, CV-nya sama beberapa berkas namanya nggak sesuai nama kita. Oke, nggak apa-apa, Pak. Kan oke, Pak, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, Bu. Ibunya namanya nama-nama uh, yang inilah yang yang jarang kita dengar gitu kan. Tapi mereka semangat gitu. Masa kita kalah? gitu kan masa pengusaha Muslim pemuda Muslim yang malah meleceh gitu kan itu baru di Indonesia belum dibawa ke luar negeri gitu. teman-teman oke okay. jadi teman-teman saya bukan saran ini ya saya perintah ini saya bukan saran sekali lagi saya tekan saya perintah ini keseluruh para pemuda bose kalian itu belajar tentang produk halal wajib untuk diri kalian sendiri yang pertama kedua untuk disosialisasikan ke teman-teman kita Karena sekarang itu yang paling kita butuhkan. Dan bahkan kalau kita ngomong ekonomi syariah semua pada sentimen takut. Tapi kalau ngomong ekonomi halal ke luar negeri, teman-teman itu udah disebut sebagai halal lifestyle. Ekonomi halal adalah ekonomi yang berbasis Islam dan lebih diterima, lebih diterima oleh teman-teman non Muslim daripada yang syariah. Kalau teman-teman bisa mendalami halal itu dari sisi keuangan, dari sisi dari sisi produksi, dari sisi bisnis. teman-teman bisa jadi pengusaha. Saya juga ingin jadi pengusaha. Nanti insyaallah kita usaha bareng semua. Nah, kalau nggak kalau nggak mau jalan sendiri, kita saling kerjasama aja nanti. Oke, okay? mungkin itu ya penutup dari saya yang berisi kesimpulan, sedikit saran dan satu perintah wajib. Oke, okay? sekian dari saya mungkin kembali ke moderator.
0: Oke okay, terima kasih Mas Iskandar. biasa banget. Nah, jadi kita udah bicara-bicara panjang banget tuh bahwa emang yang namanya halal itu lifestyle ya, bukan cuman food gitu ya, bukan cuman makanan gitu. Kalau kita sehari-hari kan masih mikirnya tadi ya, halal itu makanan gitu. Tapi setidaknya itu adalah lifestyle yang memang bukti bahwa islamnya tuh rahmatanil alamin gitu. Bahwa di mana-mana itu justru uh, produk halal ini justru diterima gitu ya orang-orang luar negeri justru sangat welcome gitu. Nah luar biasa sekali terima kasih Mas Yusuf atas waktunya yang lumayan panjang ini. Bincang bicangnya saya juga tidak menyangka sampai sepanjang ini, tapi sangat insightful. Saya yakin bakal bermanfaat buat teman-teman semuanya. Uh, Oke okay, buat sobat podcast semuanya, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir episode podcast ini. Sampai berjumpa di episode Wase podcast selanjutnya. Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.